0: När jag har bett över vad jag ska dela här idag så så har det kommit till mig så starkt att vi ska vara med och bygga Guds församling i det här landet. Vi ska bygga. Därför att vi lever en tid då då det skakar och det kommer att skaka ännu mer. Allt som kan skakas kommer att skaka. Både liksom där ute men också in i församlingar. Och därför är det så viktigt att vi bygger jordbävningssäkert. Vi hade vår dotter och hennes man. De var i Mexiko när det precis hade varit en jordbävning där. och De var där och hjälpte till att röja undan bråte och så vidare. Det som hade... Rasat ihop det som inte tålde skakningarna. Då fick de vara med och röja undan för att det sedan skulle bli möjligt att bygga igen. Men då bygga jordbävningssäkrat. Och jag tänker på detta, det är en bild som jag tror är väldigt viktigt att vi förstår nu. Att nu går vi hit va? Vi tittar inte ut mot andra världsställare och ser vad har de för koncept och hur gör de och hur, blir, hur gör man här och där och hit och dit. Utan hur gjorde man här? Amen. Och hur, hur, hur såg det ut det som eh, Jesu lärjungar byggde? De som hade varit tillsammans med Jesus i, i, i drygt tre år och, och, och som hade blivit fyllda med den heliga ande. hur byggde de? Eller rättare sagt, hur bygger Jesus? För det är han som säger, jag säger han ska bygga min församling. Min församling. Och det är så mycket som liksom har namnet kanske församling eller kyrka eller förening eller sekt eller samfund eller vad som helst men som kanske inte är Guds församling. Och, och vi behöver inte peka åt något håll Vi kan liksom ransaka oss själva och se Jesus, hur är det? Bygger vi efter ritningarna? Eller har vi några egna projekt? Eh, för att eh, Guds församling har blivit kidnappad av människor Och mänskliga liksom, idéer många gånger Men om det ska kunna vara jordbävningssäkert då måste vi bygga enligt mönsterbilden. Jag kommer att komma in lite på det här kanske i i, i nästa pass. Och just det här fantastiska planen Gud verkligen har med sin församling. För det är Guds plan. Församlingen är Guds plan. En del tänker att Gud bygger församlingen och så gör han allt. Det är församlingen som är Guds plan. Han vill bygga sin församling. Och då behövs det verkligen att vi får den uppenbarelse av vad är då hans församling för någonting. För det måste ju vara någonting alldeles oerhört när det är liksom det som han Ja, det är det han bygger. Och det är det han ställer upp i ändens tid mot allt sammans. Det som fienden liksom mobiliserar när han ser att hans tid är kort. Och han liksom samlar alla krafter för att liksom... Ja, ni vet, allt som händer i världen och som kommer att hända. Gud säger, jag bygger min församling. Och så är det så fantastiskt att när han bygger sin församling, då... Då har han en sån plan. Han ställer upp den i olika positioner. Han ställer upp den inför världen, inför mänskligheten. Han säger till sin församling att ni är världens ljus. Ni är världens salt. Ni är den där staden på berget som lyser för alla människor. Och så när vi går in i uppenbarelseboken så ser vi att församlingen. Det handlar om de här ljusstakarna. De här ljusbärarna i tiden. Om inte ljuset lyser, ja då blir det ju mörkt. Men församlingen finns där. Och jag har faktiskt läst det som står. Det här eskatologiska, alltså om tidens tecken som Paulus talar om i andra Testanonikebrevets andra kapitel. Han talar om den laglöse som ska träda fram och det avfallet som ska ske. Och allt sammans det där. Och sen står det om, om det som håller tillbaka eh, så småningom så kommer det att försvinna, och då kommer han när tiden är inne att träda fram. Men, och jag vet att det finns olika tolkningar av det här. Eh, men eh, nu är det jag som är eh, eh, och, och, och vad jag kan se när jag läser Bibeln, det är det att vad som håller tillbaka, det är alltså den helige ande som verkar genom församlingen. Att det håller tillbaka eh, eh, jävlenskapet. Alltså, det, 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 och, och vi måste förstå att Gud, han har en sån. Eh, alltså, han har delegerat en sån autoritet och en sån myndighet till sin församling. Men fienden, han gör ju allt för att vi som Guds folk inte, inte ska förstå det. Utan att vi ska hålla på och pyssla och, och, med allt möjligt. Liksom, som ovedkommande och inte göra det vi ska göra. Då, då kan han vila ett tag. Men, men, men faktum är att när församlingen reser sig i den gudomliga kraft och myndighet som Gud har deligerat. När vi får... Uppenbarelse Av Vad Gud har tänkt med sin församling Det är då det börjar koka Det är då det börjar hända saker Och, och, och jag bara upplever Nu är det församlingens tid Nu vill Gud bygga Sin församling i det här landet och, 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 och då kan det vara så Att det finns mycket där ute Som heter både det ena och det andra Men, men det spelar ingen roll De, de som så att säga läsa Guds ord och få uppenbarelse i ordet av vad Gud vill bygga. Och och ser verkligen alltså Paulus när han talar om det här han, han hittar ju liksom inte ord och han använder ju sådana superlativ och, och liksom han, han använde ju språket till sin yttersta gräns verkligen för att liksom beskriva det här som som Gud har visat honom när han fick uppenbar som den med församling. och vi kan gå till Fisisbrevet det tredje kapitlet. Så står det där. Vi kan läsa ifrån den Vi kan läsa ifrån den åttonde versen. Och då då, då säger jag så här. Åttonde versen. Jag, den allra minsta av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi i ofattbara rikedomförhedningarna och att upplysa alla om planen. Alltså planen, inte planerna utan planen. Det finns en plan. Planen med en hemlighet som från evighet varit dold i Gud allting skapare. Nu skulle Guds vishet I sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus vår Herre. Alltså med andra ord, här ser vi någonting då som... Som är en hemlighet, någonting som Gud liksom har bevarat i sitt hjärta ända från den tiden före det att han skapade himmel och jord. Det är någonting alltså, så, så stort och så dyrbart så han har gömt det. Men så kommer den här tidpunkten när han efter... Anden har blivit utjuten på pingstagen och Gud har rest upp de här apostlarna så ger han de här förtroendena till dem. och Här är det Paulus som så att säga får dela det här och om, om den här, det här eviga beslutet. Och det måste vi ju förstå: att här finns det någonting mer. Än det som vi så att säga vanligtvis tänker på när vi säger kyrka eller församling eller så. Liksom de, de, de kan vi säga referenser till det som vi har och, och ser Gud vill mycket, mycket mer. Det vill han. Han vill mer än att vi samlas och läser lite ur Bibeln. Sjunger några sånger, fikar tillsammans och, och går hem och säger... Det var ett härligt möte. Han vill något mer. Amen. Och, och, och vad är det då han vill? Ja, han vill använda församlingen och vara med. Och, 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 och skaka om Amen. där vi finns. Att det blir liksom ett, ett, eh, en eh, klimatförändring. Ja, moderna ord. Men Gud, G- han vill ha en himmelsk klimatförändring. Amen. Amen. Och... och, och och, och det är det, det, det han vill göra. Och för, för. Han använder församlingen som instrument för att åstadkomma detta och då r- rustar han, han ger åt var och en någon särskild gåva. Han utrustar olika tjänster, apostlar, profeter, evangelister, hedar och lärare. Han rustar sin församling för att kunna liksom stå fram i den här tiden och bygga någonting som inte kan skaka. När allting annat skakar. Det är en utpost av himlen. Det är det, är, det, är det som det är byggt med, med liksom, sådana här evighetsmaterial. Halleluja. Och det är levande stenar. Det är alltså det som du och jag, vi är levande stenar. Eh, inte såna här stenar som, som sten på ben som springer omkring liksom, ifrån, utan att vi blir inplacerade. De här stenarna de ska byggas upp till, till en Guds boning, till ett eh, tempel. Och, och Då har Gud en plats för oss allesammans där vi får vara med och, och så att säga, bygga. De här stenarna kanske behöver huggas till lite grann och passas in Men men det finns en plats där vi ska vara i det här bygget. För att Gud vill bygga sin församling. Han är inte intresserad av att vi ska vara en massa kristna i största allmänhet som som är utspridda. Det det, det är inte hans plan. Utan Hans plan är att han ska bygga sin församling med levande stenar. Halleluja, och du är en sån där levande sten och Herren vill använda dig i, i på den ort där du finns. Eller vad han kallar dig, han visar dig. För att eh, en hög med stenar är inget tempel. Utan han vill att vi ska komma in i det som är hans plan och vilja. Halleluja. För då skapas, och och det här tycker jag är så fantastiskt. När man ser på de här bilderna om om församlingen, förebilderna som vi har i Gamla testamentet, så så har vi läst många gånger om tabernaklet och templet och Mose, han fick instruktioner från Gud. Du ska göra allt efter mönsterbilden. Och det var detaljerat, så någonting så otroligt detaljerat det var. Det var alla olika material och det var mått och det var vikter. Ja, det var jättemycket som man skulle hålla reda på. Men han gjorde allt sammans efter mönsterbilden. Och när det stod färdigt där, då står det. Då uppfyllde Herrens härlighet tabernaklet. Alltså med andra ord, Mose gjorde sin bit. Och och, lydnad underordnade sig. Följde ritningarna. Gjorde det Gud hade sagt. Och så kom den himmelska bekräftelsen. Och det är det jag tror att Gud vill göra. Han vill bekräfta från himlen. Men han kan inte bekräfta vad som helst. Han han bygger inte vidare på något mänskligt verk. Han bygger inte vidare på något som vi själva har har, har konstruerat. Utan platsen... Där templet ska stå får rensas från allt det där som så att säga inte tålde skakningarna. Och så får vi liksom bygga på det sätt som han har sagt att det ska byggas. Halleluja, och då får vi vara med. Det behövs många, det behövs både snickare och murare och, och takläggare och målare och, 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 och rörläggare och... och... Ja, allt vad det heter. Så att alla tjänster är inte olika. Men vi får komplettera varandra. Halleluja. Och vara med och bygga. Ja, alltså bygga en Guds boning i anden. Så att kallelsen det upplever jag väldigt starkt idag till oss som Guds folk. Det är det att vi finner gemenskapen tillsammans med andra syskon- och, och det, det, En del tänker på kyrka, samfund och allt möjligt sånt. där. Det är inte det jag talar om. Det kan börja väldigt enkelt. Jesus säger att två eller tre kommer tillsammans i mitt namn. Där är jag mitt ibland. Om. Det kan börja så. Det, det börjar alltid, i alla fall nästan alltid, väldigt enkelt. Med några. Men man, man liksom ger inte upp bara för att man är, ja vi är så få. Nej, det, det, Jesus är ju där. Det är inget för litet möte för honom. Amen. Och, och då kan, det, kan väl vi också liksom ödmjuka oss och, och komma dit. Nej, men det här är så viktigt, förstår du, att, att det är den tiden nu. Vi måste förstå det här. Och jag vet att ni gör det, de flesta av dem jag talar till. Men jag vill ändå påminna om det. Att vi, vi, vi liksom förstår att det är Guds tid och det är det här som sker kanske onsdagkvällar i ett hem eller i ett kapell på söndagen eller var som helst men, men där Guds folk verkligen tar det här på allvar vi är inte så intresserade just nu av evenemang och, 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 och allt sammans det här utan vi vill höra från himlen Gud måste få tala. Vi måste höra vad anden säger till församlingen. Det är det vi måste lyssna in. Och, och, för att annars, om vi inte gör det här, så är det katastrof. Då är det katastrof. Då kommer det att skaka, precis som allting annat som kommer att skaka. Men om vi så att säga, går den här vägen, vi vet att det här är hållbart. Det Amen. håller. Det håller för alla möjliga typer av tester och, och prövningar. Och, och det är precis det som Herren säger till den här församlingen som heter Philadelphia i uppenbarhetsbokens tredje kapitel. Vi börjar på den sjunde versen så är det det här brevet till, till Philadelphia. Och där säger Herren så här att eftersom du har tagit vara på mitt ord... Och inte förnekat mitt namn. Amen. Alltså, du kan tänka, pressen var stor. Det fanns mycket som ville liksom eh, fresta till att verkligen eh, inte vara så tydlig i bekännelsen. Eller att hålla fast vid ordet när kulturen sa så mycket annat och det, det, som var... Någonting helt annat än det vad Bibeln sa. Det var press. Det var påfrestande. Men eftersom du har tagit vara på mitt ord och inte förnekat mitt namn. Därför ska jag rädda dig ur den prövning en stund som ska gå över hela jorden. Och det är precis det som jag tror det handlar om. Det är precis det som det handlar om. Att det är det som är anvisningen till oss. Det kommer att gå prövningar över den här jorden. Var så säker. Bibeln säger det. Men då vet vi. Halleluja. Det finns ett folk. Det finns ett folk som står tillsammans med himlen. De bygger Jesu Kristi församling på jorden. De är en utpost. Å Himlen. Och jag ska dela några fler Bibelord här med. Er. Och imorgon så ska jag dela något speciellt som kom till mig här bara för några dagar sedan. För att jag har verkligen bett om det här. Jag, jag har ju. Jag har ju predikat om församlingen i, i, i säkert över 50 år. Och, och jag är uppvuxen med det. Papp, min pappa, det var ju hans centrala ämne. Det var att predika om församlingen och, och min farfar och, och som var med Tebe Barat där i Norge och, och så vidare. Så att just detta med församlingen har ju varit ett stort ämne i vår släkt. Men jag har ändå känt det här, Jesus, ge oss... Ytterligare uppenbarelse. Vad är det Paulus talar om här? När han talar om det här eviga beslutet. Och, 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 och det här att som ska uppenbaras genom församlingen. Det måste vara, finnas något mer, något ytterligare. Och när den heliga ande får komma och, och vi får liksom ta uppenbarelse i ordet. Och så bara Jesus, halleluja. Tack och lov, vad underbart, vad fantastiskt. Man vill ju inte göra någonting annat än att bara liksom komma in i det här och tala om det här. Därför att det är så fantastiskt det som Gud har tänkt med sin församling. Och då förstår man ju varför det är en sån kamp för församlingen. Varför det är så mycket liksom som, som, som vill komma och, och, och redan när man läser liksom. Paulus vad han skriver och, och, och även de andra apostlarna och Jesus när han talar i de sänderbreven så ser man ju att det var ju liksom ständigt saker och ting som ville liksom komma in, infiltrera och, och komma på olika sätt. Men, men det verkar som en del tror, ja men problem det fanns det på den tiden men det finns inte idag. Och så är man liksom helt bara blind och bara släpper in vad som helst. Men det är tid nu att Herren får rusta oss med sina gåvor. Och detta som ju hette då andebedömningens gåva. Att vi får avslöja fienden när han kommer. Att Herren får resa profeterna som kan tala text. Och, och, och tala ut så, som det står att profeterna skulle göra. Den skulle hjälpa folket att kunna skilja det som var heligt ifrån det som var oheligt. Och, och det behöver vi idag. För det är en sån blandning som man vet inte riktigt vad som, som är vad som är höger och vänster. Man vet inte. Men Herren vill. Han blåser i basunen. Han han reser upp sina tjänare i den här tiden som får vara med och tala tydligt. Så att alla kan förstå vad det är som himlen vill säga till oss nu. jag, 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 Jag tror att... Jag upplevt för min egen del... Att helt plötsligt när man förstår vad som är Guds plan. Då ser man att ja men, många saker som vi tänker, ja men det här är viktigt. Liksom. Vi måste ha verksamhet si och verksamhet så. Vi måste liksom Helt plötsligt så ser man att fokus förflyttas. Det är inte verksamhet i första hand. Utan det är att vi kommer liksom till det här som de första kristna liksom samlades vid. De höll fast vid. Apostlarnas undervisning, brödra gemenskapen, brödsbrydelsen och bönerna. Det var det de höll fast vid. Och det var det som var centrum i, i hela liksom, det som, som skedde i den första församlingen. Och, och så vet vi, kan vi bara läsa resten av postledningarna och se att det funkade. Det fungerade. Det behövde inte vara så, så, så liksom, eh, märkvärdigt och, och, och så. Utan just det här, om man såg på de här apostlarna och lärjungarna när de kom. Och de var bara vanliga, enkla människor. Vad har de fått eh, den här autoriteten och myndigheten ifrån? Var, var, vad är det med de här enkla människorna? Vad har de för någonting? Jo, de hade den heliga anden. Och det var det som gjorde att det skakade om på platserna dit de kom. Det var ju väldigt enkelt. Men vi ser också att apostledningarna börjar med ett bönemöte. Och det fortsätter med bönemöten hela vägen. När man läser apostledningarna ser man att det var bönemöten där man, som vi sa för, man bad sig igenom. Så vi för. Men det var länge sedan. Nej, det var inte länge sedan. Vi fortsätter att be oss igenom. För att det det är det som gäller va? Halleluja. Vi ber tronsbön. Halleluja. Så vet vi att den som beder han får. Och det var det man gjorde. Vi kan bara gå fram kapitel för kapitel. Vi kan stanna till lite i fjärde kapitel. I apostelgärningarna så står det apostlarna varit ute. Och, och, och talat och, och, och de religiösa ledarna ville stoppa dem och sa att ni, ni, nu, nu måste ni sluta och, och predika i det namnet Jesus. De kom till, vad då, sina egna? Halleluja. Det är väldigt bra att komma till sina egna. Man kommer till gemenskapen, man kommer till församlingen och vad gör man där? Ja, där kommer man tillsammans och så ropar man till Gud. Man lägger fram problemen inför Gud tillsammans. Och, 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 och gör precis som Jesus sa. Vad två eller tre av er här på jorden kommer överens om och be om. Det skall beskäras om av min fader som är i himlen. Så där kom de tillsammans och bad, står det i den engelska boken. i eh, bok, Bibeln menar jag. Det här, det här är boken med stort B. Men i alla fall, då, då bad de tillsammans i ett akord Nu står det i den engelska bibeln. Och att, eh, att be tillsammans. Att, eh, ja, att vi ber tillsammans, det, det är ordet på i grekiska, så heter det, symfonio. Och jag bara ser den här symfoniorkestern. Amen. När man kommer tillsammans. Det är flera olika Instrument, det man spelar samma stycke, samma tonart. Den heliga ande är dirigenten och så bara ber man och ropar till Gud. Halleluja, det är helt underbart. och, och, Och det är det som är den överenskomna bönen. Halleluja! Och det är julig musik som stiger upp till himlen. Och ibland så kan det bli sådana här riktigt intensiva stycken också. När man verkligen ropar till Gud utifrån nöd och det liksom trycker på. Men, men vad var det som skedde där då i det här fjärde kapitlet? Jo, det står: De kommer tillsammans. Apostlarna berättar vad som har skett. Och då står det att de kommer tillsammans. Och de ber och de ropar till Gud. Och så, så, halleluja. Det här liksom som skedde för 2000 år sedan. det, det, Det är precis samma principer som gäller idag. Det är det som är så underbart. Det här står sig. När alla olika sådana här... Koncept liksom kommer och går och allt vad man håller på. Det här, det står. Det är precis samma. Det blir aldrig gammalt. Därför att det, ja, det är evigt. Och då står det så här. Ja, här står det. Ifrån den... Vi kan resa 29. versen och nu herre se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske genom din helige tjänare i Jesu namn. Och när de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Halleluja. Så att himlen svarade när församlingen bad. Här kom alltså två två apostlar tillbaka som som var lite tilltuffsade av de här religiösa ledarna. Som hade sagt till dem att nu får ni sluta predika. Då kommer de till, till sina egna och berätta vad som har skett. Och så kommer de tillsammans. Och så ropar de till Gud. Och så ber de. Och helt plötsligt så kommer den heliga ande. Och bara skakar platsen där de är samlade. Och så blir alla uppfyllda av den heliga ande. Och förkunnade Guds ord med frimodighet. Alltså med andra ord. Här var det två stycken. Som har blivit stoppade. Nu kommer de tillbaka till församlingen. Och vid den här tiden var församlingen 5000. Nu blev... Alla uppfyllda av helighet och förkunnade Guds ord. Alltså de försökte stoppa två stycken. Nu får de fem tusen tillbaka. Så gör Gud. När vi bara liksom inte ger oss. Jaha, ja, nej vi får väl ge upp nu då. Eftersom de säger så. Nej de gjorde inte det. Utan de kom och bara talade om. Nu måste vi be oss igenom här. Halleluja, och så kan vi bara liksom läsa fortsättningen i apostelärningarna och se vad Gud gjorde på plats efter plats. Varför det? Därför att de höll sig till de här principerna som, som Herren hade gett dem. Halleluja, gå ut och predika evangelium. Jag är med er alla dagar in till tidens enda. De gick ut enkelt. Ibland var de två, ibland var de fler. Men de gick ut. Och ryktet gick ut över hela den då kända världen i Romariket. Nu kommer de hit också, de som har vänt upp och ner på hela världen, sa man. När de kom till nya städer. Alltså, det finns en sån kraft i det här. När vi börjar förstå vilken dynamit det är. Vilken kraft det är i evangelium. När vi i tro börjar ta ut. Av det, det som, som talas om uppståndelsekraften. Då vet vi att vi kan vara med och skaka om på de platserna där vi är. Och det är ju inte säkert att vi ser sådana enorma manifestationer på en gång. Troligen inte. Men vi börjar så att säga. För det handlar om att, att målmedvetet, uthålligt och, och vi står honom emot fasta i tron står det så ska han fly bort alltså det vill säga det finns olika makter som binder upp på olika sätt, det är helt uppenbart att det finns det, men att vi har fått vapen som är så mäktiga att de kan bryta ner fästen och tankebyggnader som reser sig upp mot kunskapen om Gud Halleluja! Så att eh, Gud han vill använda oss. Och det, det, tänk inte så här, ja men vad kan jag? Nej vi kan ingenting, det är sant. Vi kan ingenting. Och, och ju mer vi inser det desto bättre är det. För då ser vi att vi är så beroende. Utan, han som förmår, utan mig förmår ni ingenting, säger Jesus. Men i honom förmår vi allt, står också. Halleluja. Så att det är det det handlar om. Inte vem jag är utan vem han är. Och att vi överlåter oss åt honom. Han vill använda oss alla sammans Så tänk inte på det att ja Gud han kommer att sända en väckelse där framme. Och han kommer att använda de där stora eh, ja, världsevangelisterna och allt vad det är för någonting. Och så håller vi liksom hela tiden på distans. Där det ska ske... Där borta någonstans och det där avståndet är ungefär lika långt hela tiden. Hur, hur, hur många år som än går så är det liksom ungefär den där biten bort. Men Gud vill här och nu så vill han använda dig. Han vill placera in dig och, och han vill göra någonting nytt genom dig. Där du finns i ditt sammanhang. Halleluja. Gud han är... Under en skud. Han kan göra långt mer än vad vi kan be eller tänka. Så att det är bara frågan om att vi vänder liksom vår förväntan åt rätt håll. Vi tittar inte in i oss själva. För då kan vi bli deprimerade. Men när vi ser vad han förmår. Och när vi läser om honom och låter den heliga ande låter göra det levande för oss då ser vi, ja men tack Jesus säger vi. Och, och så liksom växer tron i våra hjärtan. Halleluja. Jag tror på seger. Jag tror att Gud håller på att resa upp ett folk i det här landet. Jag, jag inte bara tror, jag ser det. Jag ser det. På, på plats efter plats så gör Gud någonting nytt. Och han vill tala till oss allesammans så. Gud vill dig att, att verkligen tjäna på det sätt som man har kallat just dig. Alla tjänster är inte lika. De ser, kan se väldigt olika ut. Men, men halleluja. Han har skapat oss som original, inte som kopior. Och han vill bara låta de här gåvorna komplettera varandra. Och, och det stod ju här när vi läste... Att han vill ställa fram församlingen inför förstarna och väldigheterna för att visa Guds mångfaldiga visdom. Och den här mångfaldiga visdomen, den har inte en. Men mångfalden visar sig genom de... Många olika lämmarna, de olika tjänsterna, de olika gåvorna, de olika som, som, som tjänar på olika sätt. Men som ger den här helheten, fullheten, fullheten hos Gud. Halleluja. Alltså jag tycker det är så underbart när jag läser om tabernaklet. Och, och, och templet som är förebilder på församlingen så står det så här att eh, när det var färdigt så, står det, så kom Guds härlighet och uppfyllde templet, uppfyllde tabernaklet. Och jag tänkte på det uppfyllde, jag tänkte liksom det fyllde upp va? Det blev så fullt som det kan bli så att det bara rann över liksom. Alltså med andra ord, det fanns inte plats för någon annan härlighet lite grann på kanten där. Och någon annan ära. Utan det uppfyllde ända ut så långt det går. Och så högt det går så var det herrens härlighet som fyllde. Och det var till och med så mycket av den herrens härlighet att Mose kunde inte gå in i tabernaklet. Och jag tror att herren vill komma med sin härlighet på det här sättet också i församlingen. Det står samma sak om, om, om templet också. När Salomon var färdig så står det att herrens härlighet uppfyllde templet. Halleluja. Och i Nya Testamentet så vet ju att det är ju faktiskt vi ett tempel och församlingen är det här templet. Så vi får bli helt uppfyllda av Herrens härlighet. Uppfyllda. Och om vi då är fyllda... Alltså jag måste få läsa det här också. Hur lång tid har jag kvar? Jag vet inte. Ja, jag märker ju om ni går... Men jag jag, jag måste bara läsa det för jag tycker det är så fantastiskt. I Fesibrevets tredje kapitel så står det så här. I den sextonde versen. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli Helt uppfyllda av Guds fullhet. Halleluja! Halleluja. Det här är vad vad Gud liksom har tänkt. Det är det här han vill. Och och det är just detta att vi, vi kanske har varit... Upptagna med mycket annat och sagt att Gud, jag måste se det här tv-programmet nu, nu får du vänta lite. Eller Jag har så mycket att göra nu och annat. och, och Idag måste jag städa. Eller, ja, Det är klart att man ska städa. Men, men liksom, det, det är så mycket som vi har på vår agenda. Men hallå, jag har någonting här, säger han. Det är någonting här. Och så bara så får vi stilla, bli stilla och så läser vi. Men tack Jesus, det, det är om oss han talar. Tack, Jesus. Det var inte någonting bara som gällde de här efesierna som Paulus skrev till. Det är till dig och mig. Det gäller oss. Ni ska tillsammans. Tillsammans. Med alla de heliga kunna fatta. Bredden, ja, längden, det. höjden, djupet. Alltså bredden, längden, höjden. Det är ju liksom en kubik va? Men så är det djupet också. Alltså det, det här är otroligt. Men han, han vill komma med den här fullheten. Han vill ge oss det här. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar. Där, där, nej. Som verkar i oss. Hans är äran, vad då någonstans. I församlingen. Och i Kristus Jesus. Genom alla generationer i evigheternas evigheter. Amen. Så där hör du. Genom alla generationer. Det var inte bara för då. Det är genom alla generationer. En del sesaltionister, de tror att. Att Gud stängde av kranarna där någonstans på 300-talet när vi fick Bibeln då behövde vi liksom inte, vi behövde inte inte den här kraften längre på det sättet som det behövdes under den första tiden. För att när vi hade det skrivna ordet så, så, så räckte det så då skruvade Gud åt kranarna. Varför skulle han göra det? Alltså... Logiskt. Förklara för mig varför skulle han göra det? Alltså det är bara så dumt. Att teologer kan komma på så mycket dumheter. Alltså om vi läser Bibeln precis som det står. Och tar emot det precis som det står. Och låter den heliga ande göra levande för oss. Det som står här. Halleluja. Då behöver vi inte leva i torka. Då behöver vi inte tycka att det är så tråkigt. Utan då får vi uppleva att det finns verkligt liv. Det finns glädje. Det finns kraft. Det finns alltihop det där. Men för att vi ska få, liksom kunna tillägna oss det. Så måste vi ju tro på det han säger. Vi måste ju tro på honom. Det som ska komma till Gud måste tro att han är till. Och att han lönar dem. Som söker honom Halleluja Halleluja. Så att han har dukat bordet för oss Han har sagt välkomna Ta allt han han har välsignat oss Med all den himmelska världens andliga välsignelse Kan vi begära mer Han vill göra långt mer än vi kan be eller tänka Halleluja Finns det något bättre än detta Halleluja Gud han vill använda oss och, och göra oss till, till, till de här som, som liksom inte ger sig utan nu ska jag ha det här va. Nu ger jag mig inte, det ska jag igenom där jag bor. Vi, 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 ska, vi, vi ska få bryta igenom på den här platsen. Vi ska få bryta igenom, vi ska, vi ska få se... Precis som det har skett genom historia så ska vi få se att, att Guds ord är levande och verksam.